Guds frid vara med er. Det är gott att vara tillbaka här. Tolv år, sa du Eskil. Jag tänker inte på att det var så länge sedan jag var här. Men jag minns det fortfarande med stor glädje. Ni fostrade mig så väl i hur jag, skulle, hur jag kunde tänka och hur jag skulle vara och jobba. och Så, där. så att jag, jag bär det med mig fortfarande, det jag lärde mig här. Jag jobbar på förskola i Harbo. Jag var ju i Taberg ett antal år på Bergsgården. Men sen snart fyra år tillbaka är jag i Harbo. Även där en kristen förskola. Och det är gott att få jobba på det sättet. Vi får dela med oss av, av den tryggheten vi har i vår egen tro till barnen. Och på så vis hoppas att de får... En, en god fostran på så sätt, i alla fall från oss. Så lämnar vi det där här åt föräldrarna sedan. Dagens predikan är ett studium över den föreslagna gammaltestamentliga texten för idag. Och det är ur Jona-bok. Och det är den texten lyfter fram är i alla fall två ord som jag kommer att betona. Det ena ordet är envis och det är väldigt tydligt i texten. Det andra ordet syns inte i texten men om det hade varit där så hade det förändrat karaktären betydligt. Det är nämligen ödmjukhet. Så det är de orden jag kommer att hålla mig omkring idag. Men först så tänkte jag att jag skulle ta betydelsen av envis. Jag slog upp det i en ordlista. Och då står det så här. Persons karaktär som utan att låta rubba sig av några skäl fasthåller sin mer eller mindre oriktiga åsikt, sin mening, sitt beslut och som icke låter övertyga sig eller rubba sig av förnuftiga skäl. Tjurskallig, egensinnig. Stundom uppfattad så som förtjänstfull egenskap. Oböjlig, ståndaktig, enträgen, ihärdig. Vi känner kanske igen uttrycket envis som synden. Och det, jag såg att det också finns ett gammalt ordspråk som lyder Självvis och envis är ovis. Är det inte så att vi direkt kommer att tänka på en eller flera personer bara vi hör ordet envis? Hos par brukar det ofta vara lätt för den ena att peka ut den andra som envis. Och om du sitter här och tycker att du inte vet någon som är envis så kanske det är så att det är du. Och om du när du tänker på Jona bara kommer ihåg att han var i fiskens buk i tre dagar så kommer du förhoppningsvis i fortsättningen att tänka på honom när du tänker på ordet envis. Den här boken Jona är fyra kapitel lång och den är väldigt lättläst så jag rekommenderar er att ta fram den lite då och då. Den börjar direkt i händelsen där Gud ber Jona, som bor någonstans runt Jerusalem, att bege sig till Nineve för att profetera och varna dem för Guds vrede 
eftersom deras ondska är mycket stor. Nineve ligger strax utanför Mosul i dagens Irak. Så för att ta sig dit behövde Jona alltså åka österut. Och till en början kan det tyckas som att Jona gärna ger sig ut och reser. Men problemet är att han ser till att hoppa en båt som går rakt västerut till Tarsis som ligger i Spanien. Hmm. Gud insisterar på att Jonas ska utföra sin uppgift så han låter en storm drabba båten som nära på nästan sänker båten. Men eftersom Jona inser att Gud har ett finger med i stormen så ser han till att bli kastad i havet tillsammans med sina tillhörigheter. Eftersom de andra på båten är helt oskyldiga. Och då lägger sig havet igen. Och en fisk kommer och slukar Jona. I tre dagar är Jona rädd. Och ber ödmjukt om förlåtelse. Sen kastas han upp på land. Och Gud ber återigen Jona att gå till Nineve med ett profetiskt budskap. Och den här gången gör han det. Och det lyder, om 40 dagar ska Nineve förstöras om ni inte vänder om från er onda väg. Och folket lyssnade på Jona och trodde på Gud. Och även kungen böjde sig för det. Hela folket gick in i en fasta och ödmjuka sig inför Gud och ber om förlåtelse och vänder verkligen om ifrån den väg som de var på. För de ville inte gå under. Jättebra, kan man tycka. Tack, Jona. Bra att du gjorde detta. Och så kommer vi till dagens text. Kapitel 3, vers 10 till 4, vers 11. När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte. Men Jona tog mycket illa vid sig och han blev arg. Och han bad till Herren och sa Herre, var det inte det jag sa medan jag ännu var i mitt land? Därför vill jag förekomma det genom att fly till Tarsis. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sån att du ångrade onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre vara död än leva. Men Herren sa, har du rätt att bli arg? Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske skjuta upp över Jona för att den skulle ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen på, när morgonrådnaden gick upp, sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den torkade bort. När sedan solen hade gått upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa, jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till Jona, har du rätt att vara arg för resinbuskens skull? Och han svarade, ja, jag har rätt att vara arg ända till döden. Då sa Herren, du ömmar för resinbusken som du inte haft någon möda med. Inte dragit upp och som kom till på en natt och föregicks efter en natt. Och jag skulle inte ömma för Nineve, den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, dessutom en mängd djur. 
Det här är inte första gången som Gud ändrar sitt beslut. I Jeremia 18 och 8 så står det Men om det hedna folk som jag har talat om vänder om från sin ondska ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot det. Och ytterligare några kapitel senare i samma bok så kan vi läsa att kung Hiskia fruktade Herren och bad så att Herren ångrade det onda som han hade talat mot dem. Även Amos bok visar prov på detta. De första kapitlen är domsord på domsord utöver ett folk som beter sig illa. Men sedan i kapitel 7, verserna 3 och 6 så kan vi läsa Då ångrade Herren detta. Det ska inte ske, sa Herren. Och det står också, då ångrade Herren detta. Inte heller detta ska ske. Det Gud ångrar och som alltså inte sker är de domsord som han har sagt först. Och varför Gud ångrar sig är mycket enkelt. Ordet förlåt och ödmjukande. Det som skiljer sig mellan de här ställena och Jona är att Jona inte backar och ödmjukar sig. Han vill hellre ha rätt mot Gud för det tycker han är viktigt. Han ser till sin stolthet och då värjer han sig inte ens för att försöka vända Guds beslut mot Gud själv. Då menar jag detta att Jona med en till synes syrlig ironisk ton säger Var det inte det jag sa? Jag visste ju att du är en nådjobbam här till Gud, sen till vrede och stor i nåd och sån att du ångrade onda. En lärdom som finns med redan i andra mosebok 34 och 6. Jona är inte särskilt god i den avsikten. Han vill att Nineve går under. Och han vill gärna gotta sig åt det också. Det är därför han inte ville profetera att de skulle ändra sig. Och vi kan ju också se att Jona innerst inne vet och har en tro på Gud som är levande och nådig. Annars så skulle han inte säga som han gör. Och sen, i samma andetag, önskar han sig döden. Och det är inte Jona, den första profet i Bibeln, heller att göra. I första kung 1904 så står det om profeten Elia som sittande under en ginstbuske säger till Gud Nu är det nog, Herre, ta mitt liv. Men till skillnad från Jona som abrupt avslutar sin önskan där så fortsätter Elia med orden För jag är inte bättre än mina fäder. Det är ord av ödmjukande. Elia har vid det här laget gjort ett stort arbete för Gud och är helt enkelt helt slutkörd och har tappat tron på sin egen förmåga som Guds profet. Eftersom han ödmjukar sig kommer vändningen för honom ganska direkt. Men det tillhör en annan predikan så det lämnar jag där här nu. Jona vill bara dö utan större orsak. Och när Gud frågar, har du rätt att bli arg? Så gör Jona det som för tillfället ser enklast ut. Han svarar inte. Han bygger sig en hydda varifrån han hoppas få se Nineve gå under. För kanske, tror han, kommer Gud inte se till deras ödmjukande utan låter staden gå under i alla fall. Och vid hyddan låter Gud en växt komma upp för att ge skugga. Olika bibelöversättningar anger olika växter och utifrån det 
kan vi förstå att det egentligen inte är själva växttypen som är poängen. Utan att Gud är nådig och låter en växt komma upp snabbt. Möjligen är det också ett sätt att försöka blidka Jona lite. Men Jona säger inte tack för varken växt eller skugga. Och så fort växten dör morgonen därpå så klagar Jona igen och ber om att få dö ännu en gång. Gud som älskar Jona förklarar sitt exempel med busken väldigt kontrollerat och tydligt. Jona, du bryr dig om en buske. Det är väl bra, men tror du då inte att jag bryr mig så mycket mer om staden Nineve? Där bor mer än 120 000 människor och alla kan inte ens skilja mellan höger och vänster. Dessutom en mängd djur. Och med de orden så slutar boken om Jona. Och vad Jona svarade på det får vi aldrig veta. Envishet, ja. Det är så lätt att peka på andra och tala om andras envishet. Men jag har tvingat mig att vända på det och visa på något av min egen envishet som exempel. Och som en första reaktion, en ganska naturlig sådan skulle jag nog säga, så skulle jag ju förstås vilja förneka att jag är envis på något sätt. Men det är ju inte sant. Jag har fått höra att jag är envis när det gäller att lägga mig på kvällarna. För på kvällarna känner jag mig som mest kreativ. Då kan jag läsa och lyssna och ta in undervisning på alla sätt. Och, och då glömmer jag tid och rum. Men om jag ska klara av mitt arbete på dagtid så är det ju såklart bäst om jag lägger mig i bra tid på kvällen. Och som väl är så har jag människor i min närhet som påminner mig om detta. Jag kan också vara väldigt envis när det kommer att vilja klara allt själv- och det här har jag nämnt i någon tidigare predikan också. Men jag kan ibland hamna i situationer där det enklaste vore att be till Gud om hjälp. Det behöver inte vara bara att jag brottas med någonting i tankarna. Utan det kan också vara en, en praktisk sak som måste lösas. Och där Gud skulle vara ypperlig att bjudas in. Men i min envishet glömmer jag liksom bort Gud och tänker att nej, nej det här ska jag klara själv. Som om Gud inte fanns. Men det är först när jag kommer på att visst, ja, det här kan jag ju be om. Som det plötsligt kan lösa sig. Jag säger därmed inte att det alltid gör det, men i de flesta fall så gör det det. I egen kraft klarar jag faktiskt inte alls allt. Och när jag går på i min envishet så följer de förnuftiga tankarna inte alltid med. Jag vet inte om ni har liknande erfarenheter. Nu pekar jag ju bara på den negativa envisheten, men det finns ju också exempel på positiv envishet. Och där är faktiskt Gud det bästa exemplet. Men jag ska börja med ett annat exempel. Vuxna och barn. Kanske tydligast med egna barn, men det behöver inte vara så. För barn kan ju vara envisa på många sätt, som kanske inte alltid är så positiva. Och som vuxen kan man behöva vara sträng både en och två gånger, och det kanske inte alltid hjälper det heller. När ett barn tappar modet kan det få för sig att det inte är älskat. Men där får vi vuxna vara envisa med vår kärlek. Astrid Lindgren har sagt en gång att ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek 
så kommer folkvettet av sig själv. Vi måste visa barnen att vi älskar dem även om vi tycker att de kan vara lite hopplösa ibland. Och varför måste vi det? Jo, för att Gud älskar oss ännu mer. Om du samlar ihop allt eländigt du tänkt, sagt och gjort mot andra och dig själv så är det ju lätt även för oss att tappa modet och tro att Gud kanske inte älskar oss. Men Gud är envis. Han slutar inte älska oss, för han kan bara älska. Det är den vackraste envishet som finns. Och vi kan då få återge den envisheten när vi visar människor på hopp i en hopplös situation och kärlek i en trasig situation. Och att vi inte ger upp utan vi visar den igen och igen och igen. Tre lärdomar ifrån Jona-bok. För det första kan vi vara tacksamma för att Bibeln inte bara består av till synes perfekta människor. Utan också våga visa på att även envisa tjurhuvuden är viktiga för Gud. Jag vet förstås inte om du ser dig själv som en sån person men nog ingärde hopp för oss alla. Ingen enda uteblir står det i Isaiah 40 och 26. För det andra kan vi se att principer och stolthet inte biter på Gud. Det är nu inte bara Jona-bok som ger exempel på det. Men det blir så väldigt tydligt just här. Jona vill så gärna ha rätt. Han vill styra Gud till sin egen vilja. Som ju är en fullständigt oförnuftig illvilja. Det driver honom så långt att han till och med säger att han vill dö. Men det vill inte Gud. Så såvitt vi vet händer inte det. I alla fall inte under den här episoden. Principer och stolthet måste bytas till ödmjukhet för att nå kommunikation med Gud. I mitt jobb till vardags på förskola så säger vi som regel att barnen måste säga och göra förlåt om de har gjort något dumt mot en kompis. För ordet förlåt kan vara lätt att säga, men att göra det kan vara svårare. Görandet fungerar inte så länge de inte förstår vad som var fel. Men så fort de förstår det så märker man på deras handlingar gentemot andra barnet att de också menar det. Och så är det också för oss vuxna. Så länge vi stolt tror att vi alltid och i allting har rätt så kommer vi inte ha någon bra kommunikation med varken människor eller med Gud. Men så fort vi vågar erkänna våra brister, kanske framförallt för oss själva, så blir det plötsligt mycket lättare att komma till samförstånd med andra. För det tredje gör boken oss hopp om världen och framtiden. När Gud säger ändra era fel och era övertramp, annars går ni under och människor faktiskt omvänder sig, så låter inte Gud någon undergång ske. Media pumpar dagligen ut bilden av en mörk värld fylld av hat mellan människor och utan något hopp. Det kan tyckas som att Gud har övergett oss. Det krävs att tillräckligt många människor ödmjukar sig för att förändringen ska ske. I Nineve var de 120 000 människor som ödmjukade sig och då visade Gud att han inte övergett dem. Jag tror 
att vi ännu mer behöver inge människor hopp. Jag tror att missionens, profetians och evangelisationens tid inte är förbi. Om människor, både vi och andra, förstår sitt värde för Gud, hur mycket Gud älskar oss, då växer vi. Och då växer vårt hopp. Och då kan en undergång bytas till välsignelse, till glädje och till liv. Det som också förstärker orden att Gud inte övergett oss är de ord som Gud slutligen själv säger till Jona. Där det inte spelar någon roll om vi är intelligenta, har hög utbildning eller mångårig livserfarenhet av något. Gud ser till våra hjärtan och han älskar oss även om vi så saknar kunskap om vad som är höger och vänster. För så envis är Gud. Gud